0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演绎，欢迎各位收听《上下古今谈》。今天在节目里，我们要与大家继续一同解读《三字经》。上一次我们读了《三字经》里谈到的一般常见的四种职业，这一次我们要讨论《三字经》里第九十三句到第九十六句的“曰仁义礼智信”。此五常不容紊。三字经前面曾经谈到，三纲者，君臣义、父子亲、夫妇顺。三纲与我们现在读的五常，正是古人用来维系伦理文化的标准架构，通常连称作三纲五常。不过，这两者来自不同的思想体系，三纲的概念出于法家，五常的概念出于儒家。我们前面讨论过三纲，今天我们要谈的是五常。五常指的是仁、义、礼、智、信这五种人与人相处所应该遵循的不变的法则。先看人“人人这个字，左边是一个“人”，右边是“二”，加在一起代表两个人，指的是人与人相处的方法与态度。人是儒家的核心思想，是重中之重。宋朝的理学家甚至于认为，义、礼、智、信都应该包含在人的范畴之中，以至于很多人会误解，认为人这种德性、诚意过于崇高，只有圣人才能做到。其实，孔子提出的这个人既不深奥，也不难行。《论语·里仁篇》里面记载过这么一件事：孔子有一次对他的学生曾生说：“生啊，吾道一以贯之。”这里的一指的就是人，孔子离开之后，旁边的学生们都来问曾生：“老师究竟要告诉我们的是什么？”曾生说：“夫子的道，其实就在中‘忠恕’二字。”忠恕这两种修养，正是行人的具体方法。忠是做事这一方面对自己的要求。宋朝学者朱熹注《论语》说：“尽己之位忠。”告诉我们，做事的时候，只要尽了自己最大的努力，就算做到忠。关于这一点，我们的国父孙中山先生有一段话说得非常清楚而明白。他在《民权主义》第三讲里说。聪明财力愈大者，当尽其能力而福千万人之物，造千万人之福；聪明财力略小者，当尽其能力以福十百人之物，造十百人之福。又说，至于全无聪明财力者，亦当尽一己之力以福一人之物，造一人之福。所以做事的时候，无论财力大小，只要能够认真尽自己的全力，这就算是忠了。恕呢，是在待人方面对自己的要求。恕这个字，上面一个如字，下面一个心字，如心就是将心比心。从积极方面讲，这是己欲利而利人，己欲达而达人；从消极方面讲，是己所不欲，勿施于人。换句话说，肯推己及人就能做到恕，所以中恕这两种德行，只有愿不愿意做的问题，没有能不能做到的难题。关于义，我们在前面读窦燕山有一方教五子名俱扬的时候谈过，义就是合理，是既不超过也没有不及的行为。中庸解释义说：“义者宜也”，后面这个宜。是适当，所以义就是增之一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，失朱则太赤的恰到好处。接下来我们看理，理是什么？俗话说，国有国法，家有家规，至于个人的行为，就要靠理来规范了。《礼记·曲礼》告诉我们，礼就是讲求自己谦卑而尊重他人。富贵的人遵守礼，就不会骄奢淫荡；贫贱的人遵守礼，就不会畏惧胆怯。礼之后是智，智是智慧。智慧与知识不同。拿养蚕吐丝这件事来做比方的话，蚕吃桑叶就如同人学习知识，蚕吐丝。就如同人产生了智慧，《礼记·中庸》上谈到学习的历程，说：“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”其中，博学是得到知识的方法；审问、慎思、明辨是对所学知识的鉴定、衡量与消化，是智慧的酝酿阶段。等到能笃行的时候，就是真正的智慧了。这样的历程，在资讯爆发、难辨真伪的现在尤其重要。《礼记·学记》上有这么一段话：“记问之学，不足以为人师。”这里说的“记问之学”就是知识。古人对老师的要求相当高，只有知识没有智慧，不被认为是合格的老师。美国华顿商学院的亚当·格兰特教授曾经说过：“如果知识是力量。”知道我们不知道什么就是智慧，也很清楚的说明了知识与智慧的不同。五常的最后一项是性，性这个字充分表现了人的特色。性字的左边是一个直立的人形，直立行走正是人类的特征。性字的右边是言，我们知道各种生物都会发出声音，虫鸣、鸟啼、狮吼、虎啸。但是只有人说话才叫做言，而人言为信却是为人为万物之灵做了最好的证明。那孟子的事端与我们这里讲的五常相比，具有恻隐之心，能体会别人的不幸，是人的源头；具有羞恶之心，知道什么该做，什么不该做，是义的源头；具有辞浪之心。懂得谦虚退让是理的源头，具有是非之心，能分辨事情的对错取直是智的源头。孟子的事端里并没有包含性，有它的特别原因。我们以后有机会再来谈这一点。今天节目的时间又要到了，下一次我们要谈《三字经》里的“地所生有草木，此植物变水陆”。有虫鱼，有鸟兽，此动物能飞走。期待下次与各位听众空中再见。